0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家再次来到折耳根播客，我是折耳根。今天我们要来聊一聊前段时间刚刚上映的《哥斯拉：怪兽之王》这部电影。呃，今天呢，和我在一起的是我们折耳根播客的两位老朋友，呃，小果汁和范稀饭。呃，我们一起在首期的复联的节目中，呃，拉开了折耳根播客的帷幕。今天呢，他们两位又回到了这里。呃，首先。呃，我们来和大家一起打声招呼。呃，这次我先来。呃，我是沉迷于大怪兽电影，几乎每一部怪兽电影都看过，但是从来不知道背后有一个宇宙存在的折耳根。嗯、呃，所以我今天呢，对这个故事背景和设定方面，基本上是个路人小白。呃，正好借此机会补全一下这方面的认知。啊、呃，那么小果汁，你的你今天的角色是什么？
1: 我今天角色也是一个路人小白，但是因为我特别喜欢看怪兽打怪兽，所以我对这个呃怪兽宇宙里面所有出场的怪兽，他们之间的关系，以及呃以后像环太环太平洋的怪兽会不会跟哥斯拉串场这些事情比较感兴趣
2: 。我是范西范，然后的话，呃，我不能算是怪兽宇宙的这么一个专家，我我也只是一个呃。小路人啊，当然我可能是对这些怪兽是有一点稍微的一些研究，看的时候呢也会留心一些，可能也看了几部哥斯拉相关的电影，所以可能对我来说，我可能有一些心得，或者说有一些这个想法可以传授给大家
0: 。好，那我今天就是纯粹听故事啦。<笑>另外呢，虽然已经这个电影已经上映有一段时间了，呃，然后呢，我觉得。呃，这种怪兽打怪兽的，就纯粹是看场面、看看互丧的这种电影，几乎应该没什么可以说可以剧透的。但呢，但是我呃，就像我自己一直以来提倡的这个观点，就是呃是否被剧透，并不是由呃说的人说了算的，而是听众说了算的。所以，我们还是按照惯例，呃，事先声明一下，就是呃本期的节目中仍然会有。大量的、巨量的、不限量的，不管是人性还是兽性都没有的剧透，所以啊、呃，如果你还没有看过电影，同时呢又啊、呃、对剧透这件事情非常在意的话，那么请先暂停节目，观影之后再回来继续听。好，那我们首先我们闲话不多说，呃，就直接进入第一个环节，啊、呃，各位主播先来大致说一下自己的观后感和评价，小果汁你先来吧。
1: 啊，我的观后感就是可爽了，就是因为我看了一四版的哥斯拉，<笑><笑>对，然后前,前面的几版就是大家都说可好看的什么九八版啊之类的，还有日本拍的一些前作，我其实都没怎么看。再上一部的跟日本有关的怪兽电影，可能就是奥特曼了。然后就是，呃，我我对这部电影本来的期待是它能够像一四版一样有那个哥斯拉。大战雌雄木托的那种那种场面，但没有想到这一次直接给我来了更刺激的感觉，是比上一次进了两个兽浪级的那种怪兽打斗场面，所以整个观影体验还是挺好的，而且还包了一个 VIP 厅，不是包了一个，就是进了一个 VIP 厅，然后整,、啊、是整个那个音效也很好，对对对，然后，但是。我觉得就是，呃，除了怪兽线以外，其他的线都比较扯淡，就是尤其是人物形象塑造，<笑>对，这个是非常值得吐槽的一点。一会儿我们可能在背景故事这一些里面、uh -huh. 剧情讨论里面都会说到吧。Okay. 嗯，嗯、呃，然后还有就是关于怪兽宇宙，我也是才。呃，近两年才知道怪兽现在成了一个宇宙了，然后，嗯，我也留心了一下那个片尾的彩蛋以及那个，呃，帝王计划的网站，然后看到下一部是哥斯拉大战那个。呃，金刚，然后，然后我就想，我之前没有想过金刚跟哥斯拉会同时出现在一个宇宙，然后后来想想，哦，对他们都是所谓的地球守守护者的，嗯，大块头，然后，然后首先我比较期待一下下一部里面，不管是金刚还是哥斯拉的性情转变，然后另外就是还是，呃怪兽之间能力排行之类的这些事情。
0: 你就是喜欢就是这种,这,种这个大乱斗呗
1: ，对啊，所以我不是很期待了一下环太平洋的怪兽也出现吗？嗯
0: ，哎
1: ，环太平洋也跟这个是一个里里面的吗？不是吧？不是吧？但是就是粉丝的小愿望嘛，像 X 战警都可以跟复联打了的话
0: ，啊、反正就是关公战秦琼呗。
1: 嗯
0: ，好，那个范熙范，嗯，你来跟大家说一下。
2: 嗯，其实的话，我觉得这部片子呢，呃，确实跟小果子讲的一样，呃，非常的怎么说爽啊、呃，特别是在 IMAX 听，呃，看的时候，你会觉得说整个的一个世界，就是你的视觉的这个世界，完全被，呃，这样的震撼的这个画面所所占满了，然后它的这个音效其实也非常非常的这么一个棒，特别是。哥斯拉标志性的那些吼叫声等等这些，但有很多人觉得说这部片子实在是太吵了，影响他们睡眠。啊，我觉得如果你看这个片子想睡觉的话，还是去找一部更文艺的片子去去去。对啊，这
0: 个明显自己去电源的目的就就不对啊
2: 。是，呃，除此之外的话，我也很呃很赞同，就是人类系这个条件不是非常的呃合理啊，当然。呃，从另一方面来说的话，如果人类线太突出的话，呃，确实也会抢我们，呃，怪兽们的这么一个戏，啊、呃，所以现在这样的处理呢，呃，当然不能说是好，但是起码从这个角度来说，呃，两只不是两只怪兽了，这这几只大块头的怪兽，啊、呃，起码是被突出了的，呃，人类嘛，我觉得反正本身就是在旁边看看热闹被，被被打一打。啊，对，跑一跑，跳一跳，啊，叫一叫，就就足够了的这么一种状态。呃，不说你强行给他加的那些戏呢，呃，不能说尴尬，当然这个有些时候真的是多此一举，甚至是阻挠了怪兽本人，呃，打其他怪兽的这么一个呃情节，我觉得是,是这样的。对、啊，帮猪
0: 队友。嗯。OK， 好，呃，那么我来说一下我的感受，嗯、呃，反正我就是我的期待本来就是呃。把它当做一个这种纯粹的，嗯，就有点像类似以前那种特摄一样的这种片子去看的，就是我就是想在大屏幕上，呃，看两个大怪兽互相干架，我也并没有期待它有怎样的剧情或者怎么样，所以呃，就看得很爽，这个特效方面看得很爽，然后呃，我是在那个 IMAX 厅里面看的，所以也是就全程咚咚咚，那个那个声音，呃，震的脑袋发发懵的那种感觉，非常非常满足。那么，其他方面的这个呃一些体验呢，我觉得就我就是怎么说呢，就不太重要了，我也不太在乎。所以啊、呃，今天一个主要的目的就是来听背景故事啊、呃，看看能不能就是在看完了已经看完了这个呃特效和呃动作戏的这个前提下，从背景故事的这个方面再获得一些其他的满足啊、呃。那么呃，稀饭现在这个就到了你的趴了啊，嗯<笑>呃我们来，我们来说一说这个，呃，关于这个电影的背景故事和它的一些设定方面的比较好玩的事情。嗯
2: ，呃，我觉得的话，可能呃，日本特摄片和美国怪兽片不一样的地方在于说，呃，日本特摄片总喜欢呃把把这个故事去跟这个神话呀，或者说是一些呃宗教啊，或者说哲学去做一些关联。这从呃，所谓哥斯拉宇宙的啊这么一个设定里面也能看得出来，呃，其实哥斯拉宇宙的这个设定呃从来不是一成不变的，啊，他也是完全根据呃日本特色片的导演们呃的这么一个写故事这个想法而去变化的。那可能大家知道，对大家大家可能比较熟悉的这么一个设定，可能是从呃。美国或者说是这个第一代的这个日本的哥斯拉这边所所所所得到的，啊，这也是这也是一个怎么说？因为美国第一次派哥斯拉和这个日本第一次派哥斯拉，他们之间的这个设定是相通的，啊，呃，这也是因为呃战后呃日本被这个原子弹炸了之后，呃对原子弹的这么一种呃恐惧也好，对原子弹的这么一种威慑力的这么一种震撼也好，所以他们。呃的设定其实是说，哎，美国在做这个原子弹这个实验的时候，呃，在那家在那个原子弹实验附近的一个岛上，有一个呃小蜥蜴小恐龙，啊、呃，当然一个一开始说是一只小蜥蜴啊，受了这个辐射之后，变成了一只大大蜥，也、哎、就是哥斯拉。那还有一个设定呢，讲的是说，它其实是这个岛呢，其实是一个呃，怎么说？呃，是一个世外桃源一样的这么一种情况，就像，呃，《侏罗纪》《侏罗纪公园》呃，《失落的世界这、嗯》这么一种这么一种这么一种设定。它早上有一只小恐龙，啊、呃，也是它这次是真的是恐龙了，啊、呃，也是在河试验的附近被，啊、呃，这么辐射了一下，啊、呃，变成了一只大的这么一个怪兽。当然，到后来为了让哥斯拉的整个一个神性。呃，体现的更加的淋漓尽致啊！跟大家说，它其实并不是，呃，由于人类的这么一个，呃，它它不是一个人类的造物，等于说不是因为由于人类放卷子弹辐射它，它才变成了哥斯拉，而是它本身自己就是，呃，一个远古的泰坦，一个远古的地球的这么一个守护者，呃，就比如说我们现在呃看到的二零一四和二零一八年的这两代，其实讲的就是说。呃，哥斯拉和其他的这些怪兽其实是，呃，地球的类似于像免疫系统一样的这么一个存在，啊、呃，当呃人类做了一些什么事情，呃，超出了地球的承受范围的时候，它地球就会去有一样的有这样的机制去唤醒，啊、呃，这样的巨兽，然后让这些巨兽重新把整个生态啊、呃、归到这个平衡的状态当中去，呃，当然在其他的一些呃从六七十年代到现在的日本的特摄片当中的这么一个设定呢，啊、呃，可能呃就有些不太一样。那它可能并不是说它是一个，呃，怎么说地球的保护者，它更多的是以呃日本的保护者的这个形象而出现的。因为大家也看过《奥特曼》啊，或者说呃《恐龙特急克赛号》这样的这样的片子。呃，当然跟美国人拍的好莱坞的片子一样，美国总是怪兽所这个亲密的登陆的。对啊。日本特食品里面当然也是，所有的怪兽都是往大都去日本。对日本啊，东京啊这些地方，啊，似乎那里就是世界的中心啊。呃，所以的话，就在那些设定里面呢，哥斯拉或者说摩斯拉，还有基多拉啊，还有我们经常看到的这个拉顿啊，他们其实是以这个，有时候是以这个日本的守护神的这么一个形象出现的啊，有时候呢是以这个外外星入侵这个生命的这么一个形象出现的啊。呃，所以这些设定其实有非常非常多。那我觉得从今天啊、呃、来看的话呢，我们还是以，呃，怎么说，他们作为地球的守护者，作为地球的泰坦，作为地球的免疫系统的这么一个设定来来开始谈。呃，因为要不然的话，可能这个、呃、我们实在是没有一个立足的一个点可以去展开这么一个故事的。啊
0: 。啊嗯，好，那这个就是说我们前面说了一下。呃，这个就是哥斯拉这个以哥斯拉为代表的这样一个呃这样一个怪兽的群体，它的这个起源的一些变化，从最开始啊、呃、是由人类呃有人相当于是人类活动造成的这样一个做出来的呃变异的怪兽，然后在一四年的呃和和这一部呃《怪兽之王》里面的设定就变成了呃他们是相当于是比人类还要。呃，历史悠久的这样一个类似于神神这样一个存在，那么出现了这样一个嗯、呃、设定上的变化。另外，在电影里面也也说了，就是呃，不仅是只有哥斯拉这样一个所谓的泰坦，呃，这个泰坦呢是在全球各地,各地都有的、呃，有好多个。那么他们之间的这种互相的关系又是什么呢？希凡，你跟我们大家说一下。嗯
2: ，呃。在这部电影里面的话，我们大家其实很清楚能看到他们之间的关系是亦敌亦友的这么一种关系，啊、呃，用怎么说？这个这个这个黑暗森林法则来说，就是大家其实都是丛林里的这么一个猎手，呃，大家大家的目的其实都是一样的，就是去这个，嗯、呃，说的好听就是保卫地球，说的不好听一点就是呃这个毁灭，对对，就是、威胁的这么一个、啊、有威胁的这么一个一个一个一个力量。但是他们既然是这个怪兽，既然是这个这个叫什么呃，不是说是这个人类啊，这种这种有有团体组织的这么一种东西，所以他们其实还是会存在。那究竟听谁的，或者说究竟是按照谁的这么一个想法去做的这么一个矛盾在这边。所以呢，呃，你会看到呃，拉顿这个角色，呃，他很很很有一种刺头的这么一种感觉。你会发现基多拉醒过来之后在。暂时解决了这个哥斯拉对他的这么一个挑战之后，他立刻就去找拉顿了，啊，他不去找莫斯拉，也不去找其他那几个，呃，小怪兽啊，他就直接去找拉顿了。说明，嗯，可以说在以往的这么一个历史，或者说还没有揭示的这么一个呃，怪兽宇宙的历史里面，可能拉顿真的是一个挺会找麻烦，挺能够这个。呃，怎么说？呃，在背后使坏的这么一只怪兽，它可能跟变形金刚里的红蜘蛛啊，可能会有些类似，嗯、啊，就是在威震天不在的时候，他就作威作福，啊，威震天来之后呢，他也不是特别的甘心，呃，拉顿可能就是这么一个，但是也就也就只有
0: ，但是因为力量上的差距，他也就只有臣服，这样
2: 。是的对，是的，所以你会看见看见说，一开始他被这个基多拉打趴下了，啊，就立刻表示呃，我是你的人了。然后基多拉一下子就被哥斯拉给打趴下了，他就会跑过来说：“哎，你才是真命天子，我是你的人了，是、就、不是？啊、呃，完全不管这个之前，呃，怎么说，呃，自己的行为啊，或者说是自己的这个呃态度的这么一个这么这么一个背景啊，就是反正是谁厉害我就我就有听谁的，呃，反正到哪都是破坏城市，这个打打杀杀吧，这个听谁的还不一样，是不是？这个拉顿其实是这么一个这么一个角色。”啊、呃，但是，并不是所有的怪兽都像拉顿一样，啊、嗯呃，搞得搞得跟这个呃吕布吕布一样啊，就是呃,呃,呃,呃三姓家族这么一种感觉。嗯，呃，有一个非常重要的这么一个角色，也是怎么说日本，呃，在怪兽宇宙当中培养起来的这么一个角色，就是摩斯拉。那对摩斯拉来说，它其实呃在电影里面也说了，他们称它为怪兽的女王。呃，是我们要不要呃
0: ，我们要不要就是大概说一下，就是这几个，因为可能有的听众没有看过，然后其他可能有些听众看过，但是不太可能，可能不太记得住名字什么的。我们要不要大概说一下，就是这几个名字对应的是啊、呃，就是大概描述一下这几个怪兽的这种样子，让让大家联系一下、啊。好的
2: ，好，可以。呃，我觉得
0: 这些怪兽虽然
2: 从发展到这个，从从从诞生到现在，有过好几次的这个形象的改变，但是它的大概的这个形象总是没有变化太多的。那哥斯拉大家都知道，嗯、就是那只大蜥蜴，呃，小短手的大蜥蜴啊，这个背上长着脚，会喷，呃，各种各样的这个这个东西。一开始是喷火，后来现在有喷这个蓝色，呃，所谓这个叫什么，呃，原子吐息，对，对，原子吐息的这么一种这么一种啊、呃、大蜥蜴，那。呃，他的最大竞争对手呃王者基多拉就是啊、呃，有三个头的这个叫什么？呃，巨龙来说，他有翅膀，有两个大粗腿，但是没有手啊，他只有翅膀、腿三个头。呃呃，关于基多拉有一个非常有意思的这么一个故事，就是讲他为什么这个是是是金色的啊？当时呃在做这个设定的时候，其实呃因为是特摄电影是套皮套的嘛，那。大家肯定会想说，哎，这个我这个模型做出来了，这个、这个我应该给他上个什么色彩，感觉有王者的这个风范呢、啊？是不是？嗯、呃，就去问了这个导演，导演导演看了一看，说，嗯，金金色就可以了，啊，然后他就现在他就变成了金色的这个基多拉，啊，当然在后来的这个设定里面，呃，他也有过好几次改变颜色的这么一种状态，甚至变成了一个。呃，它就是衍生了，它会会变成一个机械状态的这么一个基多拉， uh -huh. 呃，等于说是人类加强过的这么一个外星的入侵的这么一个王者的这么一种姿态，呃，所以这边也会说一下他的这么一个，呃，怎么说，呃，一个小小的这么一个设定，不过我觉得还是放在后面说吧，我们先把大家都介绍完。嗯、对，那对于拉顿拉顿这个角色呢，就是刚才讲的这个吕布的这么一个类似的这么一个人，他其实是一只。呃，大家可能觉得它是一是一只翼手龙的这么一种这么一种感觉啊、哦，但其实它可能更多的是、嗯、是翼手龙和、呃、大雕的这么一种合体的这么一种感觉，呃，对，就是你会发现它的这个头部啊，更可能更像呃鹰，可能更像这个鸟一些，但是它的整个身体呢，可能更像呃翼手龙啊，翼、呃、手龙翼手龙这种这个有意的这么一个翅，有意的这么一个。呃，双手一点，你会发现他这个其实是有手的，手是长在这个翅膀上面的。嗯、对。啊，然后他的脚呢，看上去呢，呃，也更像这个叫什么呃，就更像恐龙那种的。对，就更像恐龙一些。那拉顿呢，其实他是怎么说？呃，在这个设定里面，你会发现他是出生在火山里面的，对不对？嗯,、啊、嗯但是在以前的这个剧作里面呢，他他也是有死在火山过，被这个被这个火山烫死的这么一种经历。啊，所以又所以又被又吃输了是吧？<笑>对，所以其实是是
0: 凤凰吗？阴沟里翻船
2: 是，所以你会发现在这里面，它其实是这个浴火而生的这么一只怪兽，它可能啊,啊吃的更多的是地热，对不对？不像哥斯拉他们吃的是核能啊，辐射，不、啊、都是吃,吃辐射，对不对？嗯、啊，只不过它吃的是地热辐射、嗯、啊，类似像这样子的啊。那摩斯拉呢，其实是呃呃一个一个大蛾子啊。嗯。啊、uh, ，一只一只，我们不能说它是大大蛾子，它它应该算是一,一只蛾子和，呃和什么呢？和和，呃，就说它是一只蛾子吧，因为必然它毕竟它的这个整个成长的个路线是是昆虫类的这么一个路线，它、嗯、从一只幼虫，长得也很像呃，对，你会发现一电影一开始、就是、是完全变态的过程，对对，是一只幼虫是不是？然后它这个出来之后，呃，听了几句女主角的这个话之后，就变成一个蛹了。然后到最后，章子怡的章子怡扮演的这么一个，呃，另外一个陈教授呢，就把他唤醒，他就变成一只呃蛾子了。那从从这个方面来说的话，呃，大家会发发觉说，摩斯拉是整个怪兽宇宙里面更加偏女性化的这么一个设定，这么一个元素。从不管是从它的这个呃呃圆润的这么一个造型上。还是从它各种各样的翅膀的这个颜色上，大家会都会觉得说，它是一个呃，怎么说，充满爱的这么一个怪兽的这么一个形象啊。当然，设定确实也是这样的。就像我刚才呃一开始讲的，它其实是一个人类守护者的这么一个呃形式出现的啊。而且它还有自己的宗教，有自己的这么一个祭司的这么一个团队。那我觉得在后面也会去讲呃各个不同怪兽他们之间来历，他们之间的这么一个故事的这么一个事情。嗯，但是还出现过其他的一些怪兽，我觉得，呃，就不会去过多的展展开的。呃，就像刚才小伙子说的，呃，金刚啊，当、呃、然金刚这边的话有一个小知识点就是，其实金刚它它不叫金刚，它叫康，对不对？它是一个叫做康的王，<笑>康王啊，呃、<笑>在中国中文<笑>翻译一下，它就变成了就变就就变成了金刚啊、呃，但是它其实名字叫康啊、呃，那然后的话还有还有那个。啊，木头，呃，木头就是一四年出现的那两只，我也不知道那是什么东西，看上去也是，呃，昆虫类的这么一个怪兽，因为它们产的是，呃，产下来的这种卵是是是是是,是那个样子，的，不是蛋，嗯、对不对？嗯嗯。呃，呃，这个大家会发现说，哎，那两只木头死了之后，怎么又来了一只？啊、呃，其实，在这个叫什么《哥斯拉》一四年的电影结束之后，他们还有一个漫画去衔接一四年和一八年这两部电影到一九年这两部电影之间的。故事讲的其实就是哥斯拉又碰到了一个，嗯、啊，一个木头啊。这个木头是更加厉害的完全版的木头，因为，呃，据说木头跟螳螂一样、啊，呃，雌性在和雄性交配产卵之后就会把雄性吃掉，然后就会变成完全体啊，变得啊、呃、更加高大，比不过哥斯拉还要大。当然，在那个故事里面，哥斯拉反正使尽了九牛二虎之力，终于又把那只木头给干掉了。但是没想到又出来了另外一只，呃，木头。所以我觉得木头的设定可能更多的是一种。呃，呃，食腐者或者说是呃，类似于像昆虫里面的一些金小蜂啊这种角色一样，他们会把自己的卵产在呃一些其他的这个昆虫或其他的怪兽的这个体内，呃，从内部去杀死这些怪兽。也就像二零一四年的时候，大家看到的，呃，呃，他们在地下发现了一个巨大的哥斯拉的这么一个呃类的呃怪兽的这个骨架，然后呃，两只呃木头其实就是呃怎么说？从那个里面孵出的骨架之上的，啊、对，它其实是靠吃他们的这个叫什么？呃，哥斯拉的，对，吃宿主啊，然后来存活。那他们成年之后还是和其他的怪兽一样，还是吃辐射的，呃，吃这个原子弹等等之类的。这也是二零一四年故事这么一个开端。为什么那个核电厂会被袭击、嗯？呃，为什么这个叫什么？呃，我们的老白会失去了他的妻子的这么一个故事的开端。对，然后还有一些其他的怪兽的话，就比如我们从这里面看到的那只猛犸象啊，然后这个这个这个呃，其他的怪兽可能呃，还有一只像蜘蛛一样的这么一个，嗯、像海蟹一样的一
0: 我。我其实一直对我一直是没一直没看出来那个东西到底是个螃蟹还是个蜘蛛。我觉得是蜘蛛。啊，其
1: 实我自己观点。其实这,这
2: 些怪兽的话，其实跟我们古代这个造麒麟啊、造龙一样，他们其实也都是。把、啊、不同样的这个叫什么生物的特点捏合到一起，然后就化变成了一个怪兽、啊对啊。对，就是其实哥斯拉它也它也不是一只完全是恐龙，它其实脸是老虎的脸，然后这个叫什么身体是,是蜥蜴蜥蜴的身体这样子、嗯。所以还有一只像又像蜘蛛又像螃蟹一样的这么一个东西。对，呃，还有的还有一个这个叫什么呃刚才讲的这个猛犸啊，所以基本上就是要么是哺乳动物变出来的，要么是这个叫什么昆虫变出来的，要么是这个。海洋生物变出来的，啊、呃，这么一些的这么一个设定、嗯，呃，所以我觉得的话这个样子呢，确实呃千奇百怪，啊、呃，但是我觉得未来肯定会有吃素的那一天，因为毕竟之前的设定是说，呃，这帮家伙其实是。比恐龙更早出现的这么这些泰坦，那我是很难想象，在恐龙之前就有了像猛犸、像这个呃灵灵长类的这个康王这样的这这个巨兽在地球上存在，那真的是违反了进化论的这么一个一个一个一个一个,一个,一个结论，是不是？啊 ，anyway anyway， 反正现在就是这样了，看大家以后怎么自圆其说，对不对？对。嗯
1: 。然后我我有两个问题啊，一个是。就是他们这些怪兽，就如果说按是进化论来说的话，他们算动物吗？就是他们当然有动物的一些基本特征，比方他们需要进食，他们需要交配和繁殖。但是，嗯，但是比方说吃核能啊，像这种进化速度巨快啊，这些属性好像都不是动物的属性。这是第一个疑问啊。第二个疑问是，刚刚说到摩斯拉，然后说到摩斯拉是一个更加女性的守护神一样的角色，然后有自己的祭司团队啊。但是。嗯，电影里面说了一句是摩斯拉跟哥斯拉有种跨种族的恋情，他们之间真的有恋情吗
2: ？呃，我觉得从第一个问题来看的话，就是他们是一种什么样的这个生物？他们肯定是生物是无疑的。呃，你也会看到这个在人类科学家的这些仪器里面，他们是能够监测得到哥斯拉的，或者说是其他怪兽的心跳啊等等之类的这种东西，呃。他们一定是一种一种一种生物，只不过他们可能强度上来说是超越人类理解的这么一种强度，而且是人类武器所很难呃打断他们这个生命活动的这么一个这么一些种族。那从进化上来说的话，嗯、呃，似乎他们也并没有什么太多的这么一个进化，就是从远古到现在就是这副样子。除了一些昆虫类的这么一个怪兽，他们其实会有就像我们自然界的昆虫一样变态的这么一种过程。之外，几乎其他的那些怪兽，呃，长出来是什么样，到现在也就是什么样。呃、不过之前，呃，应该是一几年，一八年还是还是一七年的时候，日本不是拍了《真哥斯拉》吗
1: ？呃，他们把哥斯拉也看
2: 过这个三段式的，嗯那個、对，三段式的进化的过程，从一开始出来的一个，呃，非常中二的一个在地上爬的四个脚的蜥蜴，到<笑>变成两个脚的小小的这个恐龙，到最后变成完全态。啊，其实还有这个更完全的这个态，只不过，呃，在还没有变成之前就被人类给给冻死了，啊，这么一种设定，呃，而在，在这个传奇影业的这么一个呃设定里面的话，我们会发现说，呃，它它不像以前说这些都只是一个个体啊，呃，只有一个哥斯拉，或者说只有一个木桶，只有一个这个基多拉，啊，基多拉真的是只有一个，呃，他们是觉得说地球上这些泰坦可能在。呃，更早的时候是繁荣在这个地表之上的一些一些生物，呃，就像哥斯拉有很多像它一样的这么一个哥斯拉，呃，这个也也许呃拉顿有很多个啊，木头我们已经知道已经有很多个了，这个打也打不死，像蚊子一样啊、呃，不停的出现在这个剧集里面，呃，至于为什么最后呃结果是哎我们只发现地球上有十七只这样的这个巨兽，可能也是一个淘汰的这么一个过程。呃，这个其实会跟呃，怎么说？呃，之前 Netflix 其实跟呃东宝他们一起拍了一个怪兽三部曲的这个动画片，就是《哥斯拉：怪兽惑星》的这么一个怪兽行星的这么一个动画片，这里面也有讲到这么一个设定，其实就是呃，他们也是遵守自然界呃优胜劣汰的这么一个怎么说行为啊、呃、行为法则的，呃，你会发现到最后。最最后后可能存活下来的这么怪兽，可能只就只有那么一两个，其他那些无法，呃，怎么说适应统治整个星球的这么一些怪兽，最后都是会被，呃，王者所击败，呃，不是封存，就是可能真的从地球上消失了。呃，摩斯拉其实，呃，就讲到摩斯拉，讲到第二个问题的话，你就会说他其实是不是一直是，哥斯拉的这么一个女性的这么一个伴侣？我觉得。在各种各样的设定里面都有不同的这么一个设定，但是在大多数的这个设定里面，摩斯拉确实是一个盟友的这个形式出现在，呃，和哥斯拉有关的这个电影的呃关系当中，呃，那他的这么一个基本的设定，其实我刚才讲的是怪兽的女王是地球人类，它是其实是人类的保护神的，呃，他的祭祀团队里面都会有两个，呃，小美人，呃，这个呃，在以前的日本的这个特摄片里面都会找。当时、呃，最火爆的女演员去演这个两个小美人。当然，在一一九年的这个《哥斯拉：怪兽之王》的设定里面，也是章子怡就演了两个双胞胎的这个叫什么科学家嘛？他们其实也是，呃、小美人的这么一种设定。呃，就是它其实是更多的，呃、是怎么说、呃？人类的这么一个保护神。呃、在、呃、Netflix 的这个设定里面，其实也是这样子，只不过。呃，摩斯拉在那部电影里面并没有以实体状态出现，呃，是在这个，我觉得我一会儿会讲，就是在几万年之后的地球上，当人类都已经不存在了，出现了一个人类的后代的这么一个种族，他们的宗教其实就是以摩斯拉为主的啊其实更
0: 多的是，是这样的，
2: 是可以跟可以跟摩斯拉做这个心电感应，虽然摩斯拉本人他并不他并不他可能是以一个卵的形式存在在他们的神庙里面，当然他可以呃。用自己尚存的这么一个呃意识去跟这些人类传递啊、呃、危险来临的信号啊，或者说怎样去跟呃哥斯拉占领地球后的这个环境去共存啊这样子的这么一个东西，呃，所以说呃摩斯拉的这么一个盟友的形态呢，并不是一直存在的，呃，有些电影中它是哥斯拉的盟友，有些电影它甚至是基多拉的盟友，里面有一部这个日本拍的特摄片，呃，这个基多拉有一天突然之间变成好人了。他变成这个远古日本守护神之一，他和这个，呃，摩斯拉、拉顿，呃，组成了三人组对抗这个从海上袭来的这个哥斯拉，呃，到最后可能和一八年的这个叫什么？哦，一九年的这个电影相似的地方在于说，哎，在哥斯拉完虐了这个拉顿和基多拉之后，那、呃、个摩斯拉觉得要孤注一掷了，于是他就牺牲了自己，啊、呃，和这个基多拉融合，那、呃、使得基多拉变成了一个啊、呃、完全体。啊，打败了哥斯拉，所以我觉得他一直是辅助的这么一个角色，但是是一个非常重要的辅助。对，只不过就是他辅助的一般都是正义的这一方，所以不管其他人的这个设定怎么变，他总是一个保护神，总是一个人类的好友的的，总是站在人类这边来出现的。对，
0: 是的。OK， 好，那呃，我们前面大概把这个电影里面出现的，嗯、呃。可以说，呃，四个比较主要的这个怪兽和其他的一些，呃，稍微刺激一点的这种所谓的泰坦的，他们的这个呃设定和起源，还有一相关的一些比较有意思的地方，我们先啊、呃、大概梳理了一下。那么，呃，接下来我们我们这样来进行，我们把整个电影呢、呃，分成两条线，呃，一边是这个呃，我们首首先呃，我们来讲一下这个就是人类这条线上面。啊，有我们来看有没有什么呃比较值得讨论的地方？我觉得人类这
2: 边的话，其实呃像大家讲的，就是有些地方非常的不合理。就比如我觉得网上吐槽最多的，就是对女主圣母的啊、呃、这么一种行为。嗯、呃、哼。他为什么呃明明是这个、呃、怎么说是一个君主呃君王计划的这么一个领导的科学家，为什么突然之间转变成了要让怪兽这个学习地球，就类似于像灭霸这要、嗯、把它放出来。对，就是他要他一个一个放出来，然后看看呃是不是能够把整个地球的生态归为平衡这么一种状态。呃，我觉得我觉得这边呢，就是我在看的时候，我觉得他可能是因为呃，因为他儿子死了嘛，所以突然之间呃有了一些这个钻牛角尖的这么一个想法所造成的。就我不能说他完全的不合理，只不过他的行为真的是跟他的这个怎么说身份有一些不太的这么一个合适。有些时候他，他我们会发现他还不如他女儿成熟，对
0: 、啊、对不对,对啊，觉得、啊、他女儿还知道
2: 辨明辨明是非，他总觉得就是突然间就变成一根筋，呃，就是想要放怪兽出来，呃，这个叫什么破坏人类世界，呃，他也不管这个怪兽究竟是谁，而且一放就放一个最大的出来，呃。呃，事后还觉得自己很无辜，说：“哎呀，我也不知道怎么一下子就放出来一只这么大的呃怪兽，不是我的原计划，不是我的原计划。”对，啊、呃，所以我觉得，嗯、呃，对，跟他，跟他的丧子之痛应该是有很大这么一个关联的
0: 啊。嗯、我我是觉得，我是觉得就是，我是觉得是这样的。呃，如果完全按照呃，就是影片的设定，就是就是怎么说呢？就是我觉得，如果你影片把它设定的呃。就是始终如一一点，可能也还好。就是他可能一开始确实是因为儿子死掉了嘛，然后因为一些，就是因为因为哥斯拉的的的原因，儿子死掉了，这个呃对他内心带来了伤痛，带来了这些东西。我然后让他同同时，他又是这样一个、呃、研究这方面的这样一个人，他觉得啊、哦、人类现现在这个。的这些活动污染了地球，对吧？可要我，我要，我要替天行道，是吧？我要把这个，呃，激活这种人类，呃，地球本来就有的这种免疫机制，我要把怪兽们全放出来，就都可以，都没有问题。你这这个，如果你始终如一的坚持这样这样去做，也没有问题。关键我就是觉得这个电影在中段以后比较扯淡的一个地方，就是他就把女主翻染血猪梗，对，他就把他就相当于是又又又。又又又放弃了，就又突然又回来，又圣母说啊，我这样做是不是就有点太过分了，或者怎么样的？把先把先做出了这样的事情，然后然后又又回来说，就是啊，我这个呃，就像前面那个呃西饭说的，就是啊，不，我本来不是这样想的、呃，这个不是我的本来的计划，跟我想象的不一样。<笑>你这个前后不一致，就让人觉得很奇怪。
1: 对，然后这里我也就是想吐槽一下，就是首先我特别同意刚刚稀饭跟那个赵二根说的，一个是这个女主实在是太一根筋、太偏执了，而且她的那个成熟度甚至不如她女儿。另外就是中途的那个洗白太强行然后这这两个都是非常值得吐槽的点。另外就是其实这个逻辑也不是很对，如果她真的是丧子之痛的话，首先谁让她丧子的是那个哥斯拉让她丧丧子。的哥斯拉跟那个木头打仗的时候，然后那个破坏了等是城市建筑，然后他儿子就就掉到水里了。然后如果是这样，他在帝王组织里面工作。帝王组织我觉得算是一个很很像科学家、很 deek 的一个组织，就是他是纯客观的去观察、研究那些。大的 Titan， 嗯，他既不会想要去灭掉这些 Titan， 也不会想要说用控制这些 Titan 去做一些什么邪恶的事情。它是一个纯科学的一个组织。那他在这个组织里面，他如果他真的是丧子之痛的话，他应该会更加痛恨这个哥斯拉这些东西，而觉得他们的存在总会威胁到人类的生命。对啊，就是这个不是很正常的一个思路，对吧？很很正常的逻辑。那我会很讨厌这些怪兽，包括他这个电影里面也有一句话就，就是说那个，就是我们唯一能够还就是跟自己就是给自己制造伤口的 monster 和解的方法，就是接受这些 monster 嘛。就是，嗯嗯，呃，当然，但我觉得这句话本身。他有一定就是哀伤治疗的意味啊，但是在这个前提下，就是说你只有接受了怪兽，你就其实已经是得到了，嗯，对丧子之后的一个哀悼，对和救赎。那他既然已经原谅了怪兽，为什么反而要去攻击人类？这个就很很很诡异了。另外，他也是非常脑子不清醒的，跟一个什么军火商，然后勾搭在了一起，这个也是非常诡异的设定。反正总之，这个女主就非常的混乱。
0: 对，整整个就觉得整个这个设定非常莫名其妙，就甚至甚至我觉得他除了呃被设定为就是那个呃这个地方我们会不会后面还会讲到，就是他电影里面有有一个嗯这种所谓的呃设备可以发出这种啊、呃、叫做 alpha alpha 的泰坦的，就是类似于泰坦的呃王的这样一。会发可以发出这样，呃，这样一个网所发出的这样一个声波来控制其他的泰坦的这样一个装备，就是他在整个电影里，我觉得唯一的一个作用就是他这个他发明了这个东西，甚至我觉得在在这样的前提下，他甚至根本都没有必要出现在这个电影里，仅仅是作为电影设定，呃，就是说可以提一提一嘴，就是啊，这个人发明了这个东西。<笑>你不觉得吗？就是完全没有出现的必要，他的所有的角色完全可以给啊、呃、那个军火商来来，就是就是做这个事情。就对
1: ,对，我觉得就
2: 是他他发明这个机器之后也不是很难操作，他女儿都能操作，谁都可以操作。对,、啊对,啊、对,对他就感感觉
0: 这个人是一个非常空，就是不非常莫名的人设架空的一个。对，不知道为什么他要他要在这里面有这样一个地位，很奇怪。我觉
2: 得，我觉得他的这个叫什么最终的这么一个决定呢，也也就像你们所说的很奇葩，就就套用非常流行的网络的这么一个语言，就像说当年这个叫什么，呃、要不是要不是这个叫什么，呃，哎、那金融里面那个人叫什么来着？呃，就是就就是讲为什么会有为什么会有这个金融后面的剧情，就是会。呃，说说当时邱处机如果不是路过牛家庄啊，我、呃、笑那个<不会><笑>、嗯，怎么怎么怎么怎么，对他其实也是类似于像这种非常奇葩的这么一个呃，可能这么一个分析的思路，他就会想，哎呀，我儿子怎么会死呢？是因为木头和哥斯拉打？那木头是怎么来的？是人类挖这个挖矿挖到的<笑>啊？或者说原子弹放出来的？那么哥斯拉是怎么来的？哥斯拉是这个叫什么？人类核实验给、呃、弄出来的，给炸醒的，对,对不对？啊，那所以都怪人类不好，所以我把人类先消灭掉一部分，那其实就不会有后来我儿子死这么一个事情。所以我觉得这种这种这种这种思维的这么一种啊、呃，这种方式就就非常的这个牵强和这个奇葩。那对对于这个故事来说的话，就是本身就本身就是一个很简单的故事，对不对？呃，其实如果说这个故事的主角换成她的老公来说的话，可能可能会更加正常一些，因为她老公还是比较。正常思维，他觉得就是哥斯拉害死我的，我就是不喜欢哥斯拉，我要想尽一切办法弄死他，就是这样至少比较有逻辑。就,就先
0: 先别说，就是这个人塑造的怎么样，或者是表演的怎么样，至少他的他的整个思路比较有逻辑
1: 。对，是。而且我觉得就是那个什么，动不动就要毁灭人类啊，人类那个人口膨胀啊，这个。这个主题真的是已经玩了 N 遍了，几乎所有反派都是这个思路。<笑>然后本来他造了那个可以跟怪兽通话的那个机器，我以为那个设定会像《降临》一样，你在学习它的语言系统，它什么时候高兴，什么时候不高兴。结果那玩意儿之后就一直只用一个用处，就是让他们暂停，就、哎、是对啊，就是、们不行动
0: 从。从来没有任何其他。这个巨
1: 傻，对。对啊
2: 我觉得话就是对于这个这个这个这个这个这个怎么说，呃，所谓人兽共存的这个设定来说，其实，呃，在其他的片子里有很多的这么一个呈现了、啊，特别是在日本自己的这么一个呃特色片的设定里面，其实有很多，就其实很多都是来自于他们的这个哲学，他们觉得说，呃，怪兽是一个超越人类的这么一个存在，你不应该去。把它当成敌人，就是这很，这是很多这个特摄片最终的这么一个答案，在和这个哥斯拉打了半天之后，最终决定说，哎，算了，打不过他，我们还是躲着他吧，或者说我们还是跟他，在他的庇护之下生存吧，啊，就类似像这样这么一个这么一个设定，其实，在其他的这么一个哥斯拉的影片里面也有出现，啊，这个我觉得我我们在后面，呃，讲怪兽线的时候也会提到一些
0: 、嗯，嗯、好，那。这个关于这个圣母女主的吐槽，我们就就吐槽到此啊，<笑>不然我觉得呃，嗯、不然我觉得就吐槽他们就能吐槽很久。呃，我们来讨论一下下一个问题，就是这个嗯、呃，在影片大概快要呃进入高潮的时候，呃，就是那个呃哥斯拉跟基多拉在呃第一次这个这个嗯、呃、在海中海中。战斗过之后啊、呃，呃，这个受到了伤害，然后跑回自己的这个跑回自己的窝里面，呃，去去休养。这个时候，呃，突然有一个，这那然,然后基多拉不就没有没有相当于不无,无法无天了吗？没有没有没有力量可以抑制住他、呃。这个时候人类就要商量怎么怎么让怎么能让哥斯拉尽快的恢复。那么就想了一个办法，就是说我们送一颗核弹进去。他不是吃核弹的嘛？我们就把他喂饱了，让他重让它重生。这个时候，呃，就有一个这个呃日本科学家秦泽进去，呃、嗯，自己进去，手动的，手动的拉响了这个核弹。哎，嗯，你这个西饭，你你对于他这一个是不是有
1: 一个？对
0: ，是是是不是有点想说的？<笑>
2: 是的，是的，是我觉得的话，这边的设定呢，也是呃就是导演故意而为之，就一定要让。这件事情发生，你说这这么大一个潜艇啊，说这个鱼雷卡住了，难道这个潜艇就就真的，一枚一枚这个叫什么呃鱼雷发射舱吗？肯定不止呃，导演既然说这鱼雷不能发射了，需要有人进去，那就有人进去吧。那、呃、作为堂堂君主计划的首席首席科学家<笑>、啊，对，为什么需要他去，对不对？这船上这么多人。啊，这么多这个士兵啊，这么多这个呃，这个可以牺牲的人啊，不去牺牲，啊、呃，非要这个呃，他自己自告奋勇去做做这么一件事情，而且手下也完全没有反对啊，不像这个叫什么，呃、大家还要他至少他至少装一下是吧
0: ？要这个互相争先恐哀
2: 悼口口他们，他他们哀悼他，觉得说他这个死的价值很高呢。那其实当时应该极力反对，是不是？就应该说你为什么要你去呢？对不对？这个，呃。这个也不需要什么技术含量，大家都认识哥斯拉，大家都知道他现在躺的那个地方，需要做的就是，哎，你开一个小船过去，然后，这个叫什么，呃，放一个炸弹，然后引爆就可以了，那完全没有必要像像像他这样子，这个一个堂堂一个首席科学家去去过去牺牲，啊，当然也有人说哥斯拉因为是这个日本人搞的，所以只听得懂日语，要不然的话，你过去他这个不同意，对不对？啊，我觉得这个也是非常怎么说，大家就是说笑嘛，啊、对不对？对、啊，这个真的，我觉得这是一个比较重大的一个影片当中一个 bug， 就是为了煽情而煽情、嗯，对，说、呃，也可能是这个演员可能以,以后没有戏可以演了，所以必须让他在这儿给交代了，给他领个盒饭
0: ，对不对？对，对，我觉得有有点这个意思，也有可能，我觉得其实就是就是说、呃，一定要让、呃、日本人，因为是这个，相对于是日本人是这个 IP 的这个发明者嘛。哎，要让他们在这里面有一些比较英雄主义的高光时刻、
1: 哦。但是这个设定，我我是觉得这个设定本身就不合理。在那个地方，你核服是有多大？这这、就是爆表爆到无边的那种人，只要一下去，且不说他有没有氧气和能不能承受那个水压，他就下去之后他就挂了。就是，而且他他几乎没有什么防护，就然后就下去了。对啊，对啊，我觉得那个地方特别不合理啊。他你
0: 看他那个，他放了三个那个无人机进去。对吧？有两个，有两个无人机直接就是还没走到就已经就就辐射辐射就辐射挂掉了，就只有一个撑到了目的地。然后哥们儿自己一个就是穿了那么一身，然后就开了个小船进去，居然还把那个让让他走到了哥斯拉面前，
1: <笑>这实在是对，还摸着哥斯拉，就是啊
0: ，就是啊，这个反正精只只能只能归类为精神力量。体内的小宇宙比较强大、啊，这、就是必必经的桥段。这个不管观众有多么的，呃
2: ，觉得不合适，<笑>必须得让这家伙过去，<笑>对和哥斯拉最后一对要有
0: 个高光时刻。
2: 但从另外一个方面来讲，就是关于哥斯拉怎么会落到这么一个田地的，其实也有这个人类抢戏的这么一个环节的这边、嗯，因为第一次海上大战的时候，军方。突然间跑出来说：“哎，这个大家不要慌，是不是啊？我们经过了二零一四年之后，现在已经这个呃，世别三人要刮目相看了。我们现在已经有非常厉害的武器了。我们最近研制了一个不得了的炸弹，可以把这个叫什么炸弹爆炸范围附近的氧气全部消耗掉。来试试看能不能一次干掉两个怪兽，嗯、这个以绝后患。所以他们就扔了这么一个东西下去。呃，你我们就发现这个下去之后，呃。”基多拉没事啊，这个哥斯拉给打个半死<笑>啊,啊！这也从侧面讲了，其实怎么说，哥斯拉真的是呃、啊、地球派的这么一个生命了它，它还是需要水、空气和这个阳光的，对不对？啊、基多拉没事，它就是从宇宙中飞过来的这么一个怪鸟，所以所以这个呃事前情报收集不足啊，这个导致误伤友军这种事情，在这个影片里面出现也是非常的。啊，多的这么一种环境，全是猪队友
1: ，对对，海洋生物也全挂，基本上
2: 是啊，就是感觉感觉就是这个呃，没事，就是你在边上看着就得了啊，偏要过来帮个忙，插插一脚，这样后面这个叫什么呃，和和这个呃，基多拉最终大战的时候也是一样啊。那些飞机大炮也没有起什么作用啊，反而这个城市里的这个电线网络给了基多拉力量，发了一波闪电，又把哥斯拉打个半死。<笑>全是全是猪队友。从这里可以看到，对，人类基本上没帮什么忙，基本上都是帮的是倒忙。就
0: 是、啊。哎、嗯，所以这个地方就是，嗯，它的这个灭养弹对基多拉没有，呃，没有伤害，呃。也就是相对，就是说，基多拉不需要氧气，对吧
2: ？对，另外毕竟是宇宙过来的这么一种呃入侵生物，啊、所以当然当然，这个入侵生物这一点上来说，呃、怎么说这个设定确实也有些不科学这么一个地方。但是如果它不要氧气，那说明它是厌氧的这么一种生命啊，它它是如何在地球这么一个环境当中生存<笑>、呃？这是一个这是一个问题，对不对？
1: 也可能氧气对他来说就是无毒无害，像氮气对我们一样
0: ，对，就无所谓。你也就是说，他其实并不需要，他只是不需要呼吸，对，他只是不需要，对，对他只是不需要而已。这我觉得在在后面还可以讲。好，那这个这个这个无聊的，就是无聊的人类，我们就谈到这里。下次我们我们来把重点放在这个怪兽上，因为毕竟是一怪兽电影嘛。我们主要来说一下这个怪兽这条线上有没有什么。嗯，觉得我们讨论的好玩的地方。呃
2: ，我觉得第一个讲的其实就是“怪兽之王”这个概念的这么一个诞生。其实在，在、呃、嗯，二零一四年的版本里面，我们其实是看不到“怪兽之王”这个概念的。我们只知道这个哥斯拉自己呃觉得自己很厉害啊，所以就出来打打不听话的这个叫什么呃木头。但是从来就没有听说木头会臣服于哥斯拉。我们也发现，两只木头其实是并没有对哥斯拉有任何王者的这么一种承认的这种感觉。呃，其实感觉更多的是就是非洲大草原上，呃，一只掠食者遇到了另外一只掠食者的这么一个打斗的这么一种场面，而并没有这个像现在呃所谓的阿尔法啊、呃、怪兽的这么一种概念在这边，也没有臣服的这种形式在这边。所以我觉得这里的话，其实更多的还是，呃，一条新的这么一个故事线，为未未来怪兽电影这个大宇宙而服务的。那、呃、现在有了怪兽之王的概念之后，那是不是就会有一系列的怪兽过来挑战这个怪兽之王的这么一个宝座？啊、呃，哥斯拉是未免还是怎么样？呃，可能故事就从这边去展开的。呃，这是我觉得怪兽线里面可能呃，传奇影业呃重新定义下的这么一个一个一个一个一个概念。因为从以前日本特摄片的这么一个设定来看的话，呃，更多的王者其实是灌给了基多拉，呃，他是一个真正的这么一个所谓有王者这么一个概念的呃一个怪兽，而哥斯拉可能更多的是一个呃破坏。破坏者的这么一个一个一个一个形象而出现，并没有说是，呃，成所有怪兽都臣服于他的这么一种一种状态。嗯
0: ，那我们也在这个里面看到，就是呃，哥斯拉其实他的怎么说，就是给我给我的感觉就是，就他才是地球的主人，然后这个这个怎么说呢？就是人类相当于只是沾了他的光，两有外星生物入侵的时候，哥斯拉去把他们打跑了，然后。所以呃，相当于是顺便让人类获得了安全。那呵呵这个范西川，你觉得哥斯拉的目的究竟是什么？他有，或者他说他，或者他说有没有这样一个目的，还是他只是出于一个生物的本能在做自己的事情？
2: 嗯，就是我觉得的话，哥斯拉就像一个活雷锋一样，就是他就像你所说的，人人类或者说地球有危险了，他就出来打一波，然后。大家都平安了，他就会回家睡觉，对不对？这个其他的那些，其实就从一开始那十七只怪兽都冰封，或者说是就是沉睡在地球的各个角落，也能说明这个问题，就他们曾经是活跃过的。嗯。那为什么最后又相继归入了这个叫什么沉睡？那从电影的设定上来说的话，它其实是一种，呃怎么说？人类活动达到了一个极值，然后啊，就是。呼唤醒了这些怪兽的这么一个设定，呃，从从这个其他的电影当中来说也是这个样子，嗯、呃，比方说这个叫什么，呃，这个这个，呃，怪兽星星这个，呃 ，Netflix 的那个三部曲设定也是这样子啊、嗯，其实就是说每个星球的文明发展到一定的这么一个程度，都会培养出这个星球的一只怪兽，有地球是哥斯拉，其他星球是别的怪兽，那。那有一个星球，这个就培养出了基多拉这样的这么一个一个怪兽，啊，所以呃，这是一个呃，就类似于说呃星球的免疫系统一样的这么一个一个设定，就是一旦这样的怪兽出现了，那就表明这个文明没有办法再往下，就往更高层次去发展了，因为你再要发展的话，会对星球的这个呃威胁会更大，呃。怪兽会更加努力的去阻止你做这件事情。你能所做的就是把自己的活动的这么一个呃范围，或者说是这个强度，重新归回到星球可以接受的这么一个范围里去做啊、呃，然后怪兽才会接着沉睡。那我觉得从一开始呃这些十七个怪兽都沉睡在地球上的这么一个事情，也可以看得出，当基多拉当年来到地球的时候，确实大家是有过一次大战的。然后基多拉在南极被打服了，被被冰封之后，大家才，呃，怎么说？呃，就像李白那首诗一样，这个“十不杀一人，千里不留行”啊，“事了拂衣去，深藏身与名”，他们就归入这个沉睡了，啊，等到下一次有人需要他们，他们再再出现这么一种状态。所以从他的目的来看的话，更多的还是一个保护地球。呃，为目的的这么一个呃呃呃一个一个一个一个存在，是地球的这么一个调节器，是地球的呃免疫系统的这么一种这么一种设定。我觉得在这里
0: 是这样的一个状态。小伙子，你对这个事情有什么想说的吗
1: ？哦，我是在想，就是哥斯拉的涵养真的挺好的，就是人类，你看刚刚我们吐槽了半天的人类线，<笑>是吧？好不容易冰封住的基多拉放出来了。然后那个各种各样的打斗完全不帮忙，还把自己打得半死。作为一个地球守护者，他应该是一个很中立的角色。那如果人类真的是一个很，嗯、呃、对地球来说不好的种族，那他也应该对人类开战，对不对？所以在哥斯拉在这一部剧里面，就是包括第一部和第二部，都是那种。呃，无脑帮人类，然后顺便拯救地球的那种形象，就是我其实真的也不知道哥斯拉这么做是为什么。嗯
2: ，可能可能在二零一八和二二零一九和二零一四的设定里面，人类还并没有怎么说，呃，就是人类社会还没有发展到完全威胁到地球的这么一个地步。当然，这个、呃、女主确实是说，这个再这样发展下去就，就就肯定会出事儿了。那可能到那个时候。啊，哥斯拉就要出来
0: 啊、呃！修理人类、啊这个。这个时候我们就只能去找金刚现在可能还没有<笑>对。
2: 对，现在的话还没有啊！没想到这个女主角的要提前来干那么一波啊！这个啊，那、啊、这哥斯拉也没辙了。这个你把这个人放出来了，我只能也出来跟他干一波
1: 。所以等于是康王才是帮人类的。最后人类嚣张的不行的时候，哥斯拉也会反人类是吗
2: ？对。当然，这也不一定哦。也许在下一部电影里面，我们会发现康王可能跟哥斯拉是一个阵营的，他也是一个这样的设定
1: 。人类调控的建筑，他
2: 他在他那个地方，他就一直在，对他他就在那个岛上也没什么事也也出不来，对不对
0: <笑>？我觉得说不定真就真就是啊，说不定这个呃，他就是那个蝙蝠侠大大战超人的那个路数啊，就呃两个先是。对吧？打个照面，那照面打了照面之后，肯定要先分个高下嘛。但是最后发现有个共同的敌人比他们俩都牛逼，那是,是,是不是要合起来？这个是吧？这保护地球
2: 。对，因为骷骷髅岛，骷髅岛不是有一个洞嘛？那个洞里面不是有各种乱七八糟的怪物，啊、就跟那个叫什么环太平洋很像，啊就是、就不停的出这种怪兽。空
0: 间存在。是因为
2: 这个。康王的父母不就是被这些怪兽给弄死的，嗯、所以他才很恨呃，当时的对、呃、那个
0: 那个那个那个兽
2: 那个又像又像是对那个东西,西不知道不知道叫啥那
0: 个怪兽，嗯对，我们前面前面也说到，就是这个呃哥斯拉在这一部里面最大的这个这个对手，这个王者基多拉是啊、呃、从外星来的一个入侵物种。那么呃在这一部电影里面呢？对对，对这个王者基多拉的这种来历没有做太多的展开，嗯、呃，但是呃，据说在这个呃哥斯拉世新者这这一个电影里面，啊、呃，这是一部电影嘛，对吧？喜欢，这是另外一部电影，对，就是 Netflix 的那个动画三部曲中部啊，这样，呃，我这个这个我也看过哎，就是呃，他现在是不是没有还没有出完？已经出完了吗？因为我记得，我记得我看过其中出完了，出完了。啊、呃，我看过其中，我我是看过其中的一部，我是看过那个叫做《怪兽行星
2: 》。嗯，对，那是第一部
0: 。啊 ，OK， 那那就是我我看过它其中的这个就是《怪兽行星》这一部。那呃这一部可能看过的人不多。呃，希范，你要不要给我们讲一下它大概的这个故事是？是因为这里面我看你说就是它是比较涉及到。这个王者基多拉的一些背景故事嘛，你们要给我们讲，大概讲一讲这个失行者的剧情是什么
2: ？啊、嗯，失心者剧情其实像就像刚才我跟大家简单介绍过的一些背景一样，就是其实讲的是，呃，二十一世纪的时候，人类的文明确实发展到了一个威胁到地球，呃，继续存在下去、可持续发展的这么一个地步了，所以地球就唤醒了他的终极这个防御系统——哥斯拉。呃，就是每一个文明都会培养出一个怪兽的这么一个这么一个论调。嗯，那人类是无法完全无法和哥斯拉这个匹敌，就是想尽了各种各样的方法都没有办法打败哥斯拉。而在这个绝望的时刻，突然从外星来了两组这个宇宙人啊，他们都是所说都是这个叫什么各自星球怪兽的这个受害者，他们都是流浪在这个星际空间。想帮助其他星球消灭他们星球的这么一个怪兽的这么一个人群，但是他们自己各怀鬼胎，各有各的目的，这个是在后面才会揭示出来的。那他们也帮助人类去想办法消灭哥斯拉，但是没想到哥斯拉真的是太强了，他们也拿哥斯拉没辙，所以最终给人类提了一个逃跑计划，就是把大部分的人类这个迁移到附近的恒星去呃居住，但是。这个呃，这个故事的这个男主呢，其实就是在这一群这个被迁移的啊人类当中的这个一个一部分。当在迁移的时候，他还是个小男孩儿，呃，然后他这个坐飞船飞走，然后没想到过了这个他们以接近光速的这个速度去飞行，对他们来说可能只过了几年的这么一个时间，嗯，啊，最终发现哎，想要迁移的这个恒星不不适合这个居住了，不能够去了。所以他们没辙，又回到地球。但是由于超光速，哦、啊，不是超光速，光速飞行的这么一个，呃结结果，所以回到地球之后，其实地球已经过了几万年了，已经是两万年之后的这个地球了。所以他们刚到地球的时候，想看一下，说，哎，哥斯拉是不是已经就是两万年了嘛？是不是已经老死了啊？他们就是想要去，呃，怎么说，看一看哥斯拉还在不在啊？最终探测结果是。对他们来说是失望的，他们发现哥斯拉还活着好好的在地球上跑来跑去呢、嗯嗯，呃，然后的话，这个，呃，甚至地球上的所有的这个动植物都被哥斯拉的这个细胞所感染，都哥斯拉化了，呃，地球上还出现了很多像哥斯拉一样的这种飞来飞去的，呃，小恐龙，嗯、呃，他们都甚至一些植物也被哥斯拉化了，他们的这个叫什么树树的这个叶子和树干都变得特别特别的坚硬，跟哥斯拉的皮肤是一样的。嗯所以男主呢就提出了一个类似于就是呃，我觉得在在这个电影里面设定还是比较呃符合这个怎么说不能说符合逻辑就就比较硬核的，嗯，他其实制定了一个就是消灭哥斯拉的这么一个计划，就是他发现哥斯拉在做这个原子吐息的时候，体内其实会有脉冲的这么一个呃聚集的这么一个过程，呃，他提出可以在哥斯拉背部呃打开两个缺口，呃，塞入一些这个扰乱哥斯拉这个体内。呃，脉冲的这么一个仪器，可以使哥斯拉自己在原子吐息的时候自爆啊，这么一个这么一个方法。嗯，所以第一集的这么一个结果，其实就是他们经过了各种各样的牺牲和这个呃努力之后，终于把哥斯拉给打败了。那是哥斯拉自爆了，呃，但是没想到的是，那只哥斯拉其实只是原来两万年前哥斯拉的这个叫什么呃。也不能说是后代吧，因为没有交代是不是后代，但是它只是一个，呃，小哥斯拉，呃，在他们打败了小哥斯拉之后，真正的哥斯拉出现了，呃，这个时候它的身高已经超过了三百米，因为在现在的哥斯拉里面，你会发现说哥斯拉其实只有一百多米高，对不对、啊？那就完全变成了另外一种，呃，怎么说，行星霸主的这么一种存在，就是他们原来的这些行动计划已经完全没有办法实施，因为。嗯，对，这实力的差距实在太大了，没根本没办法跟哥斯拉去做对抗对，所以第一集就是在这种绝望的状态下呃结束的，就是观众熟悉的这个结尾，就是、啊、斯斯这个应该就是我看、啊、看
0: 过的那一部，对
2: ，对，对，那在第二集里面呢，其实就会出现呃摩斯拉的这个祭司小美人的这么一种状态，就是、呃、第一集大战结束之后，呃，残存的这个人类被当地的这个人类。呃，后代的这个部落所所救了，然后他们发现这个人类部落其实是崇拜，呃，大蛾子神的这么一个部落，然、啊、然后的话，他们都有这个心电感应，不用讲话也能够知道对方的这个，呃，意思是什么。嗯，然后救起这个男主的是，呃，小美人双胞胎当中的一个，他还有一个姐姐还是妹妹。呃 ，anyway， 就是在这个里面呢，就是人类，呃的后代帮助残存的人类部队，就是找到了当年。呃，和呃两个外星人种子当中一个，呃，一起开发的机械哥斯拉的这么一个废墟的这么一个遗址，啊，他们发现说，那当时的机械哥斯拉的这个呃设定呢，其实是他们开发出了一种金属，这种金属是会自我繁殖、有自我的这么一个思维的。呃、啊，他们发现这个机械哥斯拉虽然已经死了，但是他的这个身上的金属没有死，甚至感染了整个一个地区，所以整个一个地区都变成了机械哥斯拉。所以他们到了那个地方之后就，就呃，类似于就给他们编给新的机械哥斯拉编了一个城，啊，他们并没有把它重新做出一个机械哥斯拉来，而是做了一个堡垒城市，呃，所以第二部的这个名字叫做这个决战，这个呃机械都市啊，怎么或者说是决战增值都市这么一个这么一个标题像、啊。这个这个剧情
1: <笑>什么同人游戏之类的。嗯这、啊、这个这个剧情真的好日本啊！的的其
0: 实这个这个剧情真
2: 的好日式啊！是的，就是，是的，就他们的目的还是一样的，他们觉得说大哥斯拉、小哥斯拉弱点是一样的，都会有这个外冲的这么一个问题，嗯、所以他们只是说之前的更大，击败哥斯拉的原因，对我们需要更大的这么一个、啊、呃这个这个这个这个这个标枪，更大的这么一个陷阱，让哥斯拉大的三百米的哥斯拉也逃不出去，啊，于是他们就利用这个机械都市。呃，去做这样的这么一个陷阱，让哥斯拉踏进来。但是最后的这个结局呢，其实是呃，怎么说？人类最终没，并没有呃，执行完这个计划。原因是在于他们发现，呃，制造这个智能金属的这个外星人其实是有自己的目的的。他们呃，他们他们取得胜利的方法是和这个呃，智能金属。融为一体，等于说生命将会智能金属化。他们也要求地球人这么做啊。他他们觉得说，只有自己成为机械金属的一部分，他们才能够打败哥斯拉。但是人类男主觉得说，那其实就是为了打败一个怪兽而重新制造出一个怪兽。嗯，所以他并没有最终并没有没并没有就是在最最后最关键的关头，哥斯拉马上就被他们打死的那个关头，他并没有下手，而是反其道而行之。就是他，他，他放弃了自己的攻击，那哥斯拉就是没有死，嗯、然后就开发出了他的新的技能，就是我们在二零一九年看到的这个所谓红莲状态。嗯啊，在在这个呃，在这个在这个动画片里的这个设定，其实哥斯拉是一个能够操控呃原子的这么一种生物，它可以使这个自己周围的自己周围的这个原子这个震动加快，然后产生高温。啊，从而就是把自己周围困禁锢住自己的这些金属也好，或者说是陷阱好，全都融化。等于说，啊
0: ，就
2: 是给他加上各种超能
1: 力，这是红女巫，是不是？然后是的
2: ，他就变成<笑>他,他，他就，他就，他就变成一个大的红女巫了。他就把周围东西全融化了，然后自己也搞得特别的这个热，然后就，呃。一一波原子吐息把机械都市给干掉了。那第二部其实就是这么结束的。那第二部结束的时候呢，也也相相对的把两个外星人当中的一个种族给给给给干掉了，灭掉了。对，对。那那第三部开始呢，其实就是讲我们的主角基多拉来临的这么一个故事了。他其实更多的是讲说，哎，呃，在第二波这个战役结束之后，人类又进入了另一另一另一个循环的这个绝望。那这个时候，另外一个外星人其实更多的是一种类似于像，呃，星际传教者这么一种状态。他们的科技发展到一定程度之后，成为了一种宗教他们呃，但是他们他们的宗教是有目的的。他们呃，怎么说？通过这个宗教给人类洗脑，让人类觉得说，哎，我们应该为更伟大的事业而去牺牲，而不是这个拘泥于回到地球啊，重建人类的辉煌啊，等等等等之类的。那他们真正的目的其实是。呃，引导呃，王者基多拉来到这个星球啊，来来消灭这个星球，呃，因为他们心中觉得，呃，因为他们其实是有非常强的科技，他们能够看到未来发生的这个事情。当他们的星球发展到这个地步的时候，他们看了自己的未来，他们发现说未来就是说毁灭的。那与其毁灭，不如毁灭的更加壮丽一些。于是他们找到了他们的这个王者基多拉，把他们自己的星球给毁灭了。那他他们觉得所有人，什么逻辑？镜头都是毁灭，<笑>所以他们他们要带这个基多拉过来把地球也毁灭一次，啊，呃，所以在这个这个这个这个这个、这个、这个剧的这乱七八糟的剧情的这个最后呢，就是我们发现，呃，外星人把这个基多拉引到了这个地球上，但是呃，当然第一，要消灭地球，先要消灭哥斯拉，嗯，那基多拉对哥斯拉动手了。基多拉在这个里面其实只出现了三个头，啊，它其实是是一种呃，类似于像超次元这么一个生命，它它不是以一种物理的状态来到这个地球的，它到达地球的时候就是就是人类从视觉上是能看到，哎，天突然黑了，就跟呃一九年一样，它带了一些风暴过来，然后突然天空中出现了三呃三个窟窿，呃每个窟窿里面出来了一个头，但是从任何的这个物理的雷达呀，或者说是这个仪器上都都完全看不到有这个叫什么呃基多拉的存在，只是在重力上可能发现了一些变化，有些重力异常的这么一种变化。所以哥斯拉不管怎么物理攻击它，不管怎么用这个原子控制原子震动啊等等红莲状态都没有办法伤到基多拉的一丝一毫。所以就类类似于进入到了这个地球绝望的这么状态，这个时候人类的表现也很有趣，又从一开始的这个哥斯拉杀手变成了在一旁为哥斯拉加油助威，说你一定要坚持下去，<笑>不然我们地球就完蛋了这么这种状态
0: 。<笑>那人类也做不了其他
2: 事情
1: 。哥<笑>斯拉鼓励、哎，但是最后
2: 还是靠人类帮了这个哥斯拉一把，就是他们发现说，那为什么基多拉可以,以一种超次元的这么一个。形态出现在地球上，是因为他其实根本就本本身自己其实并没有啊、呃、来到地球，他其实是靠着那个外星人，那个外星人类似于有一个写轮眼一样的这么一个东西，他是作为了基多拉的这么一个眼睛在地球上。呃，如果把他的这个眼睛打掉的话，那基多拉就会重新回归到这个现实的时空里面啊。所以人类男主最后就是忍着悲痛。这个就像 EVA 一样，这个经历了一大一大串的这个心理活动啊，这个，呃，内心的挣扎之后，还是动手把那个他从小崇拜的那个外星人的眼睛给弄瞎了，所以基多拉就突然之间就变回到了凡人的这么一个状态，被哥斯拉进入到物理空间了，暴揍
0: ，对，那就完
2: 全不是哥斯拉的这个对手、啊、所以,、啊所以啊、体术体术还是比不过哥斯拉，是的，是的。<咳>就是，就只一旦回到了这个同等的这个时空之后呢，基多拉就变得不是哥斯拉这种，就变得不堪一击了。那那哥斯拉赶跑了基多拉之后，等于说，呃，最终的结局其实这个设定就是我们刚才讲的，就是要与怪兽共存的这么一个设定。那呃，男主角的呃，唯一会影响和怪兽共存的这么一个东西，在地球上其实就是目前残存的呃。高科技就是那些呃金属啊等等这些这么个东西，当时地球上残存的那个金属就只剩下了他那辆战机，所以他就驾驶战机去挑战哥斯拉，然后被哥斯拉毁灭。那从此以后，地球上就没有什么再可以呃怎么说再次让人类崛起，再次让人类呃成为哥斯拉目标的这么一个东西了。那人类最终也是选择了呃进入那个部落的这么一个世界。呃，去跟哥斯拉共存在这个地球上，而不是像以前一样总想着干掉他，呃、是地球的霸主，要把要把怪兽消灭，重新这个称霸地球的这么一种状态。这个其实是这个、呃、这个动画片的这么一个设定，嗯、这个非常日系的这么一个动画片，对，感觉对，特别日
1: 式这样、个、这样一个这个剧情、嗯，还有点暗黑、嗯。对，
2: 当然这个。是的，这个这个这个导这个动画片的导演名字也很有趣啊，叫叫叫虚渊玄，<笑>听上去像拼音一样。他、啊、就是那个虚无的虚，渊是这个深渊的渊，玄就是那个玄幻的玄，他名字叫虚渊玄。玄
1: ，这真的不是笔名吗
2: ？貌似是，貌似是一个很有名的这个日本的字，名好像是，好。他的这个风格也是对，好
1: 像
0: 是，我是好像听说过这个名字的。
1: 嗯嗯，哎，既然讲到了那个红莲状态的哥斯拉，我这边问一下跟电影有关的一个细节，就是呃，之前以前做的很多设定都是，比方说哥斯拉，因为它是一个核反应堆嘛，那所以它是有一些弱点，比方说它可以被冷却啊等等这些，那。这部电影里面好像人类也很害怕那个哥斯拉变成进入红莲状态，就是他说：“哎、啊、他马上要核爆了，还有几分钟，还有几分钟，就好像觉得哥斯拉要自爆一样。”然后、呃，在这部电影里面，哥斯拉他是有能力把他的核爆定点输出的，是这个意思吗
2: ？我觉得他们所说的这个要爆炸，可能更多的是说他体内的能量达到峰值了，嗯，<咳>就是。因为他们其实更多的是说，哎，他马上还有几分钟就要进入这个能量峰值，就要就全力输出了，等等等等等之类的。更多的是说，他是不是马上就要进入这个红莲状态这个状态？哦，我觉得并不是说他要爆炸这么一个事情、啊哦哦。因为我
1: 看电影的时候就真的还有点害怕，是哥斯拉马上生命就要不行了吗，还是怎样？然后，另外我在想，就是如果哥斯拉它是一个核反应堆，然后它又生活在水里，但生活在海底，那它。这个岂不是它周围的海水全都变成核废料水了？然后我就是这么一个随便的想法
2: 。对呀、啊，因为你看这个到最后的话，呃，就是在出字幕的时候，其实是有一些什么新闻报道啊什么之类的，说被怪兽破坏过的地方，因为这个核辐射污染的这么一个关系，所以这个叫什么？呃，重新又没有人居住了，又重新又长出了各种各样的植物啊，什么地球的生态又恢复啊，什么什么之类的。所以这个你的担心其实是存在的。哦、那他走过的地方确实会有核辐射，他就是一个行行走的这个辐射源，嗯、对不对？嗯啊、嗯，所以是，当然可能剂量可能没有这么大，我只能这么说。哦
1: 、那所以他其实就比方说他进入红莲状态，他、嗯、它,它进入到。这部电影里面，他是进入到红莲状态才打败了基多拉，然后他是连放了好多个核爆，相当于然后去去毁灭基多拉这样的这样一个设定。然后所以我在想，他的那个呃红莲状态的威力有多大？是定向输出给那个基多拉的吗？还是怎么样？我觉得他的红
2: 莲状态直接全都炸完了吧？对，就是会跟。那个呃动画片里的一样，它其实就是操纵原子，让周围的原子震动起来，然后产生非常非常高的温度，它体内也产生非常非常高的这么一个温度
1: 。嗯
2: ，利用高温来消灭自己的对手，我觉得
1: 。哦，所以等于是，因为基多拉不是有一个设定，它是可以断肢再生啊，然后就类似于像死士一样的能力嘛，然后所以等于是。呃、嗯，哥斯拉在这一步里面只是把它消减得太快，以至于基多拉没有办法再重生，是这意思吗
2: ？没我,我们就看电影，感觉完全烧完了吧
1: ？对，两
2: 个头都烧掉，然后身体可能也烧掉，最后一个头被它吃下去了嘛，类似像这种状态
0: ，就完全烧,、嗯、烧掉了，就根本没有机会再长了。对啊。嗯
2: 但他其实之前不是还留下了一个，就是之前一个头被打掉，他再生的时候，那个头还存在在这个世界上。因为在之前日本特摄片的设定里面，基多拉是靠一一根尾巴重生的，所以的话，我觉得他还是有可能在,、嗯、在就
0: 跟蚯蚓一样嘛，是任何一个部分都可以长成一个新、嗯、的
2: 。是是，哎，对
0: ,对这个部分，这个部分，呃，也跟最后的。啊，影片结束以后的彩蛋有关系，就是啊，最后影片完了以后，呃，出现的彩蛋是在呃当时嗯、呃、被哥斯拉咬掉的基多拉的一其中一颗头，呃，被那个嗯一开始的那位救火商发现了，哎、呃，然后呃当地打捞把把这个头打捞起来，那些渔民正在给他兜售这颗头，啊、呃，那么呃。所以这颗头是就是当时被哥斯拉打掉的那颗头是吧？还是说就是对，还是说是被烧剩下的那颗头
2: ？我觉得就是当时被哥斯拉打掉那颗头，因为显然那个头还还没有还没有烂，还有很多苍蝇在飞来飞去啊什么之类的
0: 。啊，所以就是说有可能下一下一部里面他这个头会再次再次生出一个基多拉来。
2: 对，一方面可能是再次复原啊，还有一方面其实呃，从日本之前自己的设定来看的话，因为呃有一部就是讲到机械基多拉的这么一个设定，就是讲基多拉被哥斯拉打打的残缺不全之后，呃，当时设定是未来的这个人类他们其实是有毁灭呃地球的这么一个想法，他们于是就重新改造了基多拉，把它加上了一些机械的这个身体啊等等之类的。但大家也有说可能未来一部。可能会有机械基多拉出现的这么一种状态
0: 。好，那基本上我们前面把这个电影通过人类跟怪兽两条线，我们把它大概梳理了一下，呃，讨论了一下这个整个剧情的整个电影的这个剧情，呃，那我们下面来看一下，就是嗯、呃，我们来讨论一下这个。这个不仅是关于这个电影啊，就是说，呃，更大范围内的这个怪兽宇宙，呃，未来的走向，哎、呃，我们会有一个什么样的这种想法呢
2: ？就是刚才小伙子也说了，其实从彩蛋也能看得出来，或者说从这个呃君主呃计划的这个网站也能看得出来，其实未来其实是要和康王一战的。至于啊，至至于康王最后是成为了这个对手，还是成为了盟友，那可能会从这个下一步才能看得到。嗯，然后的话，呃，就是如果真的是要一战的话，确实我觉得会有一定的这个实力的悬殊。毕竟金刚他的身高并不是特别的高，只有三四十多米吧，我觉得类似于一个小孩的这么一种状态，这怎么怎么去跟机呃跟这个哥斯拉打？当然对，呃，有有。网友是说，他觉得当年他们第一次发现金刚的时候，金刚还是,是一个青少年的状态。也许现在就是骷髅岛里面那个还是一个小孩子，是吧？对，他已经长成了这个叫什么成年态，可能已经体型接近一百米啊，也说不定就能跟哥斯拉硬刚了。但我觉得，因为金刚其实是一个物理攻击
0: ，
2: 对啊这、哎，这我觉得这这他的武器实在是不经打呀
0: 。对啊，我觉得这个完全没没得可比啊，你你。金刚就至少是在，就是至少是在目前的电影里面体现出来的。金刚纯粹是物理攻击啊，还是就是，但是那个呃，哥斯拉的话，不仅是有物理攻击，它还有它还有魔法攻击啊。金刚至少在目前在，就是啊，金刚至少在目前的这个呃电影宇宙的设定里面，没有体现出一点魔方能力啊。他在骷髅岛里面被就是被人类的火都烧成那样。<笑>你要是到时候，这个而且他好像没有进他的空
1: 间哈、啊，就是啊，<笑>他可能只能以高智商形态出现了。嗯
2: ，
1: 另外就是你像蝙蝠侠大战超人的时候，那超人至少有一个致命弱点，对吧？然后他把那石头放在旁边就可以被胖揍。那哥斯拉在前两部里面其实一直都没有找到弱点，呃，顶多是灭养蛋算是弱点。那金刚肯定也。灭养蛋也就挂了，对不对？所以就
0: 就就很奇怪的设定。所以这个电影最后有有可能的一个一个走向是，对对他俩他俩互相互相伤了，然后呃对地球造成了很大的危害，人类给他扔了一颗灭养蛋是吗？<笑>把两个<笑>把两个全都干掉、嗯。哎。
2: 所以，我们也不是，也是很难猜测这个未来这个金刚要怎么才能跟哥斯拉打啊？怎么才能打得过啊,对啊？
0: 对，就很奇怪这
2: 。这这是个问题
0: 。对，哎，那另外一个方面，在我们前面也多次提到了，就是说这个呃，这一部出现的这个基多拉，呃，是一个非常非常难搞的这样一个对手。他不仅是呃这个实本身的实力非常强，并且还可以不断的不断的重生。那么关于这个。呃，那么就是说，基多拉这一呃，在彩蛋里面，你我们也发现，就是它还剩下了一颗头。那么，呃，关于这个基多拉的话，呃，它将来会有怎样的一个发展呢
2: ？嗯，我觉得基多拉的话，就像刚才讲的，它呃，要么就是再次这个长出整个身体来，要么就是呃变成机械化。但但是我是觉得说，因为基多拉它可,可能跟地球的泰坦不一样的地方在于它，它它不是一个吃，应该是不是靠吃这个放射性物质活着的这么一个一个生物。那如何才能够在短时间内，就是让它可以从一个头长成一个一整个身体？毕竟这还是有点困难的，呃，
1: 不符合，为它也要遵守一些
2: 。<笑>对，就是、他他,他也不可能一下子啪就掌权了，对不对？他可能还是需要一些这个喘息的时间，需要进食啊等等，慢慢慢慢慢慢来的。啊、呃，当然这个传奇影业什么什么事都干得出来，说不定他又、呃、吃书，有可能会跟也跟骷髅岛会有一点的关系，跟那个洞会有一点的关系，那我们要再看了，等于说，呃，现在还是比较能想比较比较难想象出一个比较合逻辑的这么一个发展发展走向。
0: 所以基多拉好像，呃，不管是我们在前面的讨论中还，还还还是说，就是我们在其他地方看到的这种剧情上面，好像确实一直没有说它是它是怎样的一个怎么说，就是这个存活的存活的条件，对吧？像像比如说哥斯拉的话，它是呃以哥斯拉为代表的这些地球泰坦的话，一般都是啊、呃，比如说是。地球的放射性物质，还有有可能，比如说是呃，靠吸收自然的一些力量来来呃存活的。呃基多拉好像从来没有说过这个事情，对吧？嗯，但是有一个
1: 我们靠什么活着有一个设定是基多拉其实是一个什么电离体，然后它的那个，因为它行动的时候，它就会形成一些自然的现象，比方说暴呃龙卷风啊、飓风啊、暴风雨啊这些的。就是他好像是可以跟就是那个什么闪电、雨雨之类的现象嗯在一起、啊，然后龙的设定、就是也,就是就是、也就是说，所以所
0: 以基多拉就是怪兽怪兽宇宙里面的雷神呗
1: 。我觉得有点这个意思，你看他，对对对，啊、你看他还可以把那个电网的电用上，其实有点这感觉啊，嗯，它就是个他就是个他就是个吃电的。嗯嗯，但如果是这个设定的话，他应该是身上有银元素啊，银不是导电的吗？那金元素又是怎么回事？嗯、啊，这个就是导演的决定、这个。嗯，这个可能只是为了炫酷吧不
0: 。呃，就不不要从学术的方方面来讨论这些完全不学术的东西啊。<笑><笑>啊，那呃，另外一方面就是。呃，我们前面前面那个小伙子也提到，就是说，呃，另外一个最近比较呃，至至少近几年比较火的这个怪兽电影和这个怪兽的、呃、这个设定，就是这个《环太平洋》。呃，同样是他们，它跟那个呃哥斯拉的这个世界，同样是属于传奇影影业笔下的这个呃这个 IP。那么，有有另外一个比较有意思的，可以值得探讨的话题，就是说。会不会有可能在将来环传奇也会把这两个宇宙合起来，哎，造成哥斯拉大战环太平洋怪兽这样一个局面？哎，大家觉得呃，会有会有这个可能吗
2: ？我觉得的话，其实
0: 就基斯拉的
2: 设定来说，它就已经是类似于像环太平洋里的怪兽，是外星入侵的这么一个怪兽了。所以我觉得，如果未来两个 IP 联合也不是不可能啊，毕竟已经有一个外星的怪兽在这里了，多多来几个外星的怪兽作为基多拉的帮手，也未尝不可。毕竟地球上还有十七只呃这个地球派的怪兽在等着挑战他们。嗯，对
1: ，而且其实环太平洋现在出了。两部之后，第一部是机甲大战怪兽，第二部是机甲大战机甲。那其实接下来就很明显是怪兽怪兽大战怪兽了嘛？我觉得，嗯、<笑>就是，而且它第二部里面其实也会，呃，有更加成熟的外星物种为什么要入侵地球的一些设定。那可能跟基多拉也会有一些关联。嗯、另外就是传奇网，呃，在东宝买的版权也就只有。呃，比较经典的这个东宝三大怪兽啊，这些。那他既然在宇宙里面设定了十七只怪兽，我觉得未来他们是会往原创怪兽这条路去走的，不可能只靠东宝的 IP。所以也有可能会真的两个宇宙在某种程度上融合。嗯，然后我那我就不知道了，机甲会被淘汰吗？<笑>但是好像操纵机甲的人都死了。
2: 有可能，有可能会有新的机甲也，也也不一定。就类似于像这个动画片里的设定一样，嗯、起码人类要要帮一次正忙，不能一直帮倒忙吧？嗯
1: ，也是。嗯，但是我还有不管有没有，啊啊。哦嗯、我还有一个关于前面说到的一个问题，就是既然讲到十七只怪兽、嗯，然后说是好像怪兽世界的设定就是谁力量最大，谁就是 alpha， 谁就是王者，嗯、然后其他的怪兽都要听服臣服于他。然后我不知道这、嗯、这样的设定是呃是有什么样子的意图，就是他们未来这些怪兽集结在一起还会在做什么吗
0: ？我觉得啊，说实话，我觉得呃。这个这个设定说不定仅仅是为了这一部电影服务的，嗯、<笑>纯粹是为了他这个让大家就是爽爽、呃、有这么对有这么一个大家争夺兵器谱第一位的这个这样一个剧情给
1: 弄出来的。其他的怪兽被唤醒了之后，那他们就出来亮个相，然后就又回去了
0: 。现在看来是这样呀、啊。现在看来是这样，从就是从他的这个剧情的这个呃结果来看，好像是这样的，就是在那儿像狮子王一样跟大跟跟大哥跪拜了一下之后，然后就跟着大哥一块儿回去了，也没有什也好像也没有后续，并且还给呃地球人留下了非常多可以作为可再生能源的排泄物。<笑> oh, 在那个，我觉得的话，其实
2: 从经费上来说，估计也很难做到，就是十七只怪兽或者说多只怪兽同时出现大战的这么一种情况、oh.。毕竟做这四个的特效就已经花了不少钱了
1: 。对，但是其实那十七只怪兽假就是呃被唤醒了之后，他们第一反应就是。到城市去突突突，对吧？去，你像拉顿这种本来可能设定就是坏的，然后他的那个翅膀山峰，然后毁灭城市。其他的那个猛犸什么的也在城市里面，就是也不知道他有什么目的，就就在那边走，然后破坏破坏整个人类文明的感觉。就是他们当时复活的时候，也是以地球守护者的身份出现的吗？还是，嗯，还是怎样
0: ？还是完全
1: 被基多拉给控制了。
0: 那个好像就是，呃，基多拉，呃，相当于是相当于基多拉召唤的，相当于就是说基多拉当时作为一个这个王者，呃，然后召唤大家说我们我们来把这个地球上这些渺小的人类都弄死，直到后来哥斯拉出来把基多拉给干翻了，啊，大家才又就是就说啊，现在有一个更更强有力的王者出现了。那么这个，那么就我们就听他的，他说他要说我们现在不搞了，回去睡觉，那又回去了。总之是一个非常，总之是一个非常胡逼的这样一个剧情
1: 。对，然而如果真的是这样的剧情的话的，那那个可以谈话的那个盒子岂不是就很牛逼了？他明显可以操纵基多拉，对不对？那这样的话，就整个人类才是王者。啊
0: 对啊，对啊！你看，要不然为什么大家都在抢那个盒子是吧？大家都在抢那个宝盒，嗯，但是有宝盒的人根本没拿它做什么事儿。嗯、<笑>所以，所以我们又回到这个点，就是只能说女主这个是吧？<笑>女主这个设定实在是太傻逼了，
1: <笑>太二缺了
0: 。对啊、嗯。OK， 好，那我们今天这个好讨论的也比较多了，呃。整把整个电影基本上能够，我觉得，我觉得能够能够说的地方都已经说到了，呃，反正我我还是我觉得这个哥斯拉宇宙还是嗯比较令人期待的，呃，怎么说呢？就是嗯，虽然这个电影目前呃，不管在不管在国内还是这边的这种呃。电影评分网站上都不,不算高，分分数都不算高，但是呢，我我个人还是蛮喜欢看的，我觉得还是看得挺爽的。不知道你们两位的这个感觉怎么样，有没有什么总结性的呃这样的一个呃感想
2: ？嗯，我觉得的话，更多上更多意义上来说，还是比较期待他未来这个剧情的这么一个发展啊，毕竟他现在其实做到的更多只是让大家觉得哎视觉上很爽，嗯，满足了一些心里的这么一些愿望，就是啊终于有一个呃。甚至比哥斯拉更厉害的怪兽出来了啊！看他们和哥斯拉之间是怎么进行打斗的。呃，至于人类线呃怎么样，我觉得这我觉得可能更多不重要。第一的评分是给了人类线的这个评分，但是单说怪兽系的话，其实我觉得还是可以，还行啊，那也是希望啊，未来会有更多更强的这么一个怪兽，甚至是和康王之间的这么一个对决出现。呃，当然就看传奇怎么编了。这这个还是我觉得他们的号召力还是非常强的。嗯、呃，像《各怪兽之王》，其实提前一年多就一直不停的在发各种，呃，预告片啊等等之类的，就养培养足了大家的这么一个呃胃口、嗯。那我觉得未来他们的路数也是会是这个样子，嗯、毕竟买了版权不能够就浪费了嗯
1: ，小果汁呢？嗯我反而是更期待就是这个版权之后的故事，因为，呃，现在的这一部和前面的前作都是，呃，因为是在用东宝旗下的 IP 嘛，那所以它的一定要忠于原著啊，不像以前的哥斯拉会被日本不承认啊等等一些设定，它所以会有什么日本人去，呃，成那个东村瑞炸个碉堡啊什么。啊、uh, ，小美人要唤醒摩斯拉呀，然后然后哥斯拉正<笑>正邪这个那个、嗯、限定的很死啊，这样的设定， uh -huh, 然后对，所以我在想，我我反而也是更期待之后的走向，但是我更期待是一个呃嗯，更多传奇原创的怪兽加进来之后，有一种呃美国大片的那种。那那那种拍法，就是更多的不、嗯、可能不再再讨论到，就是呃核辐射和污染、人类科技的这些沉更更更沉重的问题，强行加入人类险，可能更多的就在于呃外星入侵，然后地球保卫战、英雄主义。对，它甚至可能会变成一个、嗯、在我看来是怪兽版的《宠物小精灵》。就是有那个擂台啊、嗯、，battle 啊，然后这种东西。<笑>嗯、<笑>对，然后这个、啊这个、然后翻映了之后还可以怎么重启啊？这种对啊。啊、嗯
0: 、<笑> ，OK， 好，反正呃，静观其变吧。反正我觉得还是还是比较值得值得期待的。不管它，不管它的走向会是怎么样，不管它会发展成，嗯、呃。这个宠物小精灵还是什么其他的走向，还是还是变成了一个呃怪兽版的变形金刚，对吧？呃、嗯，<笑>不管它怎么样，呃，反正我们知道，一定还还会有更多勇往直前的日本人的。
1: <笑><笑>对，有可能，甚至还有中国人
0: 。就是,是好，那行，我们今天就就像这样吧。呃，反正、呃、该聊的我们也都聊得差不多了。啊、嗯呃，感谢。呃，小果汁和范西范，哎、呃，来，我们为我们带来这么精彩的背景故事。以上就是我们本期。呃，播客的全部内容，欢迎大家呃在各大社交网络和邮件给我们啊、呃，给我们做出评价和呃呃推荐，谢谢。呃，好，本期就像这样，呃，我们下期再见，再见。嗯
1: 、片尾一定会有彩蛋的哦，拜拜。
0: <笑><笑>拜拜、嗯，拜拜。嗯，所以哎，那个，但是，嗯、啊，呃，对吧？对，对，对，对，对，嗯 ，Are you OK? OK， 行，好啊，积分丢了？嗯，在啊，都掉线了对啊，你看他，他，他丢了呀？哎，天，哈哈哈，他果然丢了，无所谓了，姐妹，反正就就这样录上吧。然后到时候剪掉就行了。没关系。